1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz
2: en Nación Z Nacional
1: por Z93. Y ya en nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook. De Nación Z. Y lo prometido es deuda en línea telefónica, el ingeniero Edwin González, director de la Autoridad de Carretera. Ingeniero, saludo, buen día. Muy buenos días, Leo, y buenos días a
2: todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros, ingeniero. Ingeniero, eh, está la zona de Comerío, eh, Naranjito, vayamos toda esa zona, la expectativa del asunto de la apertura del puente atirantado, puente que usted y el gobernador Pedro Pierluisi, después de más de una década con graves problemas desde su inauguración original, eh, ustedes se dieron a la tarea de corregir el problema y distinto a lo que se había anticipado, que finalmente este proyecto estaría culminado, entrado el año entrante eh, y valga la redundancia, usted anticipó que probablemente esto ocurra un poco antes. Dígame por dónde vamos. A, a, a ojo de buen cubero, director. Claro, claro que sí, con mucho gusto
2: y gracias gracias por la oportunidad. Como lo discutimos aquí contigo, eh, el, los trabajos en el puente atinantado están muy bien encaminados. Estamos trabajando fuertemente, fiscalizando el contratista, dándole seguimiento. Eh, ya se hizo la demolición de, de esa capa inicial, de esas ondulaciones que habían en en el en, en el puente en dos de los carriles se está colocando la 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 capa que es lo que se llama un overlay eh, sobre esa sobre esa losa a su vez también estamos haciendo trabajos de asfalto en los extremos del puente hemos trabajado con las luminarias que aquella área está en muy mal estado el mantenimiento las personas del, del área podrán ver una diferencia en el mantenimiento también tenemos brigadas nuestras de la, de autopistas Trabajando, dándole mantenimiento eh, a ambos extremos eh, del, del puente, especialmente en la área de Tua Alta. Y, y ya estamos muy bien encaminados, Leo, para eh, la expectativa nuestra. Antes de Navidades, eh, todavía no tenemos una fecha cierta, pues estamos todavía uh -huh. haciendo ajustes, nos faltan datos de campo, pero con mucho gusto te lo puedo decir aquí eh, que antes de Navidades eh, vamos a estar abriendo dos carriles seis meses antes de tiempo, ¿verdad? Porque Como tú sabrás, la, la, el proyecto original contemplaba que el puente estuviera totalmente cerrado eh, hasta verano del 2024. Los estudios que nos en, eh, encomendaron eh, nos permitieron con los expertos abrir un carril reversible y ahora con datos, con los expertos que nos dan eh, eh, la certeza de que podemos abrir, abrir dos carriles en ambas direcciones, que es lo que básicamente ha habido en todo momento en el puente.
1: Aquí ha habido muchas noticias buenas en el camino de originalmente, como usted señala, que la apertura fuera el año entrante en su totalidad. En primer término, se logró abrir un carril de manera reversible para evitar los grandes tapones, aun cuando estaban en medio de la construcción. Y tal como usted me había señalado anteriormente, eh, pues deberían estar dos carriles antes de Navidad. En algún punto, durante el mes de diciembre, Debería estar dos carriles ya totalmente completados, director. Correcto, como tú, tú muy
2: bien mencionas, ¿verdad? Estamos trazando unos objetivos eh, realistas dentro del trabajo, ante de ningún momento. Eh, que es una pregunta que me hacen frecuentemente: si tenemos cualquier presión, si las elecciones, para nada. Aquí estamos inaugurando proyectos desde el 2021. Eh, justo ayer estaba con el señor gobernador, abrimos un puente en baja con el alcalde Betito y Estamos inaugurando proyectos constantemente, no tenemos ninguna presión, simplemente eh, hacer proyectos que, que llevan décadas en el tintero como este, eh, que el señor gobernador lo ha dicho, tomamos los toros por los cuernos, identificar los fondos y se está arreglando un problema de décadas para que los ciudadanos de, de la montaña. Eh, antes de Navidad tengan dos carriles, que es lo que básicamente siempre ha habido, y verano del año que viene tengamos los cuatro carriles como fue concebido el puente en un principio.
1: Tan pronto estén esos dos carriles, voy a comer morcilla y lechón para allá, para naranjito. Tan pronto lo abran. Quiero estar ahí en de de, de, de las primeras horas de, de esa apertura. Eh, eh, ingeniero, en términos de la número 10, la carretera, los puentes, ese inmenso proyecto que comenzó hace tantos años, particularmente en la década de los 90, bajo la administración del los Torros y yo, ¿Dónde estamos en términos de esa obra que también es vital para Puerto Rico? Sí, como
2: tú muy bien sabes, es un proyecto prioritario del señor gobernador eh, Pedro Perluisi. Ya eh, se ha construido 87% de esta vía. Nos faltan cuatro segmentos entre adjuntas y actuados, El proyecto está muy bien encaminado. Tenemos eh, licitadores activos en el proceso. Ya el año que viene esperamos. Eh, comenzar, ¿verdad? Primera piedra de este proyecto tan importante, estamos hablando de una inversión de sobre 500 millones de dólares para conectar norte-sur Arecibo con Ponce eh, que es un, eh, esto se califica ¿verdad? al nivel de de HOT, de los procesos de Federal Highway como un lifeline ¿verdad? es una línea vital eh, especialmente lo que vivimos en María que la PR123 eh, tiene muchísimas curvas, muchísimos desprendimientos, sí. eh, esta vía hacer una, una, un lifeline, eh, una, una, un, una opción verdad eh, adicional para todo el puertorriqueño. Eh, Norte-sur, si vamos, por ejemplo, yo fuera de San Juan a Mayagüez, quizás no tenía que tomar por la 52, podía ir ahí, por, ahí por el norte claro. y atrechar por la PR-10. O sea que es una opción eh, que va a ayudar muchísimo el área de la montaña y, y esa área central de Puerto
1: Rico. A ojo de buen cubero también, este, eh, ingeniero. ¿Cuándo usted estima que debería estar ya finalizando este gran proyecto?
2: El proyecto es un proyecto de gran envergadura, eh, ¿verdad? Estamos construyendo básicamente en el centro de la isla, un proyecto de, de unos más de cinco años de construcción. Esperamos ya comenzar eh, para verano del año que viene. Y se, estamos hablando de unos cinco años, o sea que estamos hablando de un proyecto eh, que va a estaríamos viendo para el 28, 29, ¿verdad? Varias de estas fases ya yeah. eh, bien caminadas. O sea que es un proyecto eh, de, de, de país eh, hacia donde nos dirigimos, a un mejor Puerto Rico.
1: Eh, secretario, por último, la, me preguntan acá, eh, la Puerto Rico 861, esto le di, le dicen las curvas, en Toalta, eh, que, que pues no se está utilizando esa vía. ¿Hay alguna propuesta para esa carretera en particular? Sí,
2: esta, esta vía está cerrada desde Siona. Hubieron unos desprendimientos de, de gran magnitud eh, en esta área. El, el, la montaña todavía está inestable, o sea que estamos haciendo unos trabajos. Se ha, ha tenido, ya tenemos una inversión de sobre 7 millones de dólares en el área. Hay trabajos que estamos tra, estamos allí, verdad, para que la trabajando fuertemente eh, en varios deslizamientos del área. No hemos parado pero hay uno en específico que está muy inestable y los geólogos están revisando eh, la solución que nos están proponiendo es colocar una malla o sea, esa malla ya está eh, en una fase de diseño avanzada para comprar la misma y, e instalarla lo que estamos viendo verdad es eh, en esta vía es poder abrirla de una forma segura a todos los ciudadanos dado que en, en cada, cada uno de estos eventos en maría sufrió daño en Fiona nuevamente en otras áreas. sí, es zona, eh, es zona, es
1: zona sencillamente inestable. Se me parece Utuado que es bien inestable el terreno. Hasta que no se estabilice esa montaña, sencillamente no se puede abrir la vía. Así de, así correcto, de sencillo. Correcto, es
2: un issue de seguridad. Eh, pero sí estamos buscando, ¿verdad? Y estamos trabajando fuertemente, ya hay un contratista que está trabajando, que okay. eh, nos hemos descansado para poder, ¿verdad?, abrir esta vía tan importante para los torteños.
1: Gracias, gracias ingeniero, de verdad que sí, este importante. Quería que la gente supiera por dónde va el atirantado, porque es un proyecto emblemático, particularmente por su diseño, porque lamentablemente sufrió los problemas que sufrió y que estamos a punto de verlo en todo su esplendor, y, y es una vía gastronómica por ahí para arriba, espectacular. Ya le dije, tan pronto usted abra por ahí, allá va Leito a comer lechón y a comer morcilla y pasteles para allá arriba, ¿ok? Claro que sí,
2: allí estaremos, Leo.
1: Mire, se cree, se, antes que se me vaya, antes que se me vaya, a usted le tocó la silla hoy, aunque no está presencial aquí, una recomendación de almuerzo. ¿Cuál es el menú de hoy, este director? Tírelo ahí. Hoy estoy un pastelito con de yuca con arroz con gandules, Ave María, pastelito de yuca, con arroz con gandule. Oh, con, con arroz con Chero, ¿con qué bajamos eso? Ahí está, ahí está, director. Buen día, cuídense mucho, éxito. Buen día, Buen día igual. Ahí está, Salud. ahí está, pastelito de yuca, recomienda oh, el director. Mire, con arroz con gandule. Mire, después de eso, una maca y para afuera, o bueno, escuchar música, cuatro y guitarra, ¿verdad? Bien chévere. Bueno. bueno, tenemos línea telefónica, Manuel, tenemos línea telefónica, a la secretaria. Mira a ver, mira a ver, mira a ver si la tenemos. No, parece que hubo una situación técnica ahí. Vuelve a llamar, Emanuel, vuelve a llamar ahí a la, a, a la secretaria de Recursos Naturales porque quiero repasar con ella toda esta situación de Salinas y los arrestos que se produjeron unidos a los dos que ya se habían efectuado de personas que se alega eh, fueron parte de los que eh, eh, invadieron ilegalmente y construyeron ilegalmente son, sobre zona de mangle, zona protegida, zona de, de, de leyes federales y estatales que procuran mantener en su estado original toda esta zona y que por tanto tiempo habían estado a la ciencia y paciencia de medio mundo, de gobiernos municipales, estatales y federales y no ocurría nada hasta que llegó la secretaria Anaí Rodríguez y empezó a establecer los grupos de trabajo para atender este asunto, yo quiero que ella nos dé detalles de qué ha ocurrido desde que esta situación comenzó hasta llegar al encauzamiento criminal de estas personas que tengo entendido que ya una de ellas está en negociaciones con la Fiscalía Federal para declararse culpable ya está, ya está en línea telefónica la licenciada Anaí Rodríguez eh, secretaria del Departamento de Recursos Naturales eh, secretaria, saludo, buen día, ¿cómo está usted?
3: Saludos, Leo, para ti en esta época navideña. Muchas felicidades a todos los que sintonizan su
1: programa. Eh, secretaria, quiero que, que miremos esto en el tracto de los asuntos, el historial. Desde que uh -huh. salió a la luz pública todo este asunto de Salinas, ¿cuál ha sido el rol de su departamento? En sencillas palabras, ¿qué usted ha hecho?
3: Mira, sobre hace 40 años hay personas que de manera ilegal uh -huh. estaban invadiendo la Bahía de Hobo. Desde que yo asumí el rol de manera interina como Secretaría del Departamento de Recursos Naturales, me comprometí a resolver la situación y la problemática que lleva décadas en Puerto Rico de construcciones eh, de manera ilegal, ya sea en áreas naturales protegidas o reservas del Departamento de Recursos Naturales. Eh, de inmediato se comenzó eh, a, ¿verdad? Un, un proceso judicial eh, contra las personas que estaban ocupando de manera ilegal los predios de la reserva, predios que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico, custodiados a través del Departamento de Recursos Naturales. Eh, y hemos visto de muchos trámites al respecto, personas, ¿verdad?, que han sido, que los tribunales han ordenado a demoler propiedades, a mitigar eh, los daños ambientales que han causado, eh, a, a resarcir al Departamento de Recursos Naturales. Y eh, esta es la segunda, en el día de ayer se da la segunda ronda de arresto de personas que cometieron verdad corte de mangle depósito de relleno y construcciones sin permiso de manera ilegal en una zona protegida
1: hasta el día eh. de hoy hasta el día de hoy secretaria es la primera ocasión desde que usted ocupa la posición y yo no recuerdo antes usted me dirá eh, que se hayan causado criminalmente sí recuerdo acciones civiles verdad de demanda de recuperación en fin eh, eh, pero pero encausamiento criminal esto había ocurrido antes.
3: Que yo tenga recuerdo y que haya un track de, de, de verdad de una mano dura contra los criminales ambientales no ha habido de, nada ni nadie verdad que Ajá. haya hecho eh, se ha hecho. Así Esta, que yo antes,
1: lo que ocurrió ¿vale? ayer lo que ocurrió ayer es la segunda ronda hubo una primera ronda donde arrestaron dos personas ¿Esto es lo correcto.
3: Eso es correcto por los okay. mi, por, por leo sencillo corte de manglés, depósito de relleno, construcciones ilegales en áreas naturales protegidas.
1: Y es algo de, de fácil corroboración, alguien, quien construyó ahí? Y, de, de hecho, se señala que de las personas que se arrestaron ayer, alquilaban por estos periodos de, de, de corto plazo para que personas fueran a quedarse allí, a hospedarse allí, ese, ese es el señalamiento público, ¿verdad? Eso es así, no solamente
3: un, una una habitación, ¿verdad? En una de las propiedades habían múltiples habitaciones eh, que rentaban, así que se lucraban de lo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico y sin tener permiso, sin pagarle al Departamento de Recursos Naturales ninguna concesión por los bienes de dominio público, y, y por eso ¿verdad? yo he sido consistente en cada es una de mis expresiones públicas eh, y, y, y donde pongo mi palabra, pongo la acción. Vamos a llegar a las consecuencias y hay jurisdicción estatal y hay jurisdicción federal. Y, y, y aquellos que dicen, ¿verdad?, que si tenían que venir los federales para que tomáramos acción, se equivocan, se eh, equivocan. Entente. Las personas tienen casos a nivel estatal, las mismas personas tienen casos a nivel estatal con el Departamento de Recursos Naturales y también tienen sus casos a nivel, ¿verdad? Ya vimos los arrestos a nivel federal porque hay jurisdicción compartida y son delitos ambientales eh, en ambos, ¿verdad? En ambos frentes. En, Así que... Aquel que construye ilegal le va a costar bastante
1: caro. En el caso de los primeros dos arrestados, la prensa da cuenta que al menos uno de ellos está en negociaciones con la fiscalía para declararse culpable. Eh, eh, secretaria, eh, en términos de, de este tipo de, de investigación, y sé que, que, ¿verdad?, porque hay actividades de esta en todo Puerto Rico que, que tienen que ser atendidas, ¿no?, por, por su departamento. Eh, eh, en estos días vi un planteamiento sobre personas que tienen botes y ponían bombillas o luces, qué sé yo, eh, eh, en la uh -huh. época navideña, el que tiene una embarcación y va a hacer una cosa como esa, ¿tiene que pedirle permiso a su departamento? Bueno, hay
3: que verdad hacer la distinción. El es que tiene si una embarcación, se ríe por un reglamento de navegación y tiene que hacer buen uso de la embarcación cada vez que entra en contacto con un cuerpo de agua por la protección del ecosistema. Más sin embargo, cuando se convocan eventos marítimos, es necesario que haya coordinación con el Departamento de Recursos Naturales. No solamente por capricho, ¿verdad? O, ah. eh, hay varias cosas que hay que proteger. Ya sea, la seguridad e integridad de cada uno de los que va a estar participando del evento. Eh, la seguridad eh, marítima eh, que se cumpla. Eh, adicionalmente, la protección de los ecosistemas. En el caso ¿verdad? que, que sucedió hace, lamentablemente, unas semanas, eh, estamos hablando de una reserva natural, así que ¿verdad? No, no es un capricho la denegación, sino que hay un ecosistema que hay que cuidar. Hay una bahía que no está eh, eh, ¿verdad? Eh, prendiendo y hay que cuidar el ecosistema para que no se extinga, no deje de brillar nuestra bahía bioluminiscente y a ese, y hacia eso es lo que estamos enfocados. Pero por ejemplo, hay muchos eventos que han sido eh, autorizados por el Departamento de Recursos Naturales y de algunos de ellos, han, sus rutas han sido modificadas. Te okay. puedo dar caso, Patilla, Cabo Rojo, Salinas, Salinas y San Juan, que van a tener sus eventos uh -huh. eh, de botes, iluminación de sus botes en, durante este fin de semana. Son municipios y, y productores de eventos que han solicitado con tiempo, que han eh, estado abiertos a que haya enmiendas en las rutas por la protección de los ecosistemas y adicionalmente de cada uno de los participantes que va a estar eh, participando, valga la redundancia, de las actividades. En otras se
1: eh, a... otra palabras, secretaria, que allí no está el departamento para impedir que la gente tenga espacios de asueto, de relajamiento, del uso de sus propiedades. No, tienen que cumplir para con nada. la ley y el y incluso el propio departamento está en la disposición de orientarles de cómo llevar a la actividad sin violentar la ley. Eso es lo que usted me está diciendo. Pues, por supuesto, para nada
3: nos oponemos a las celebraciones de Navidades, eh, que el pueblo disfrute en, en sintonía con cada uno de nuestros recursos naturales. De hecho, hacia eso estamos enfocados y llamados Le a que haya un balance de, de, nuestro, de disfrute de nuestros recursos naturales. Le digo
1: esto porque aquí hay sectores en esta sociedad, y esa es mi opinión secretaria, no, no tiene que ser la suya, que si no se hace nada, el departamento no ha hecho y que se unique y cuando el departamento intenta hacer cumplir la ley, ah, están impidiendo que celebremos, mire, mire, este este no puede ser, o, o tenemos la ley o la eliminamos, y ya veo que su posición es, mire, ahí no se puede, pero en este otro lugar se puede de esta y otra manera, y muchísimas entidades como la que usted me acaba de declarar van a llevar sus actividades sin ninguna violación de ley, de ley. y ahí está todo bien, perfecto. esto yo...
3: En esta ocasión, Leo, me hago eco de tus palabras, exactamente va a haber coordinación con FURA, con el cuerpo de vigilantes, presencia eh, de, cada, de del gobierno ¿verdad? en esta actividad para que haya orden en cada una de ellas y cada y sus participantes sientan la seguridad de que no hay un impacto mayor a nuestro ecosistema y, en, y nuestro medio ambiente y adicional a eso, ¿verdad? que su integridad física en la participación de este evento está segura.
1: Secretaria, agradecido enormemente y la felicito. La felicito por eso.
3: Aprovecho tu espacio, porque sé que tienes muchas personas que te siguen y te escuchan, para decirle a todas aquellas personas que quieran pertenecer eh, al grupo laboral de la mejor agencia del gobierno de Puerto Rico, que visiten nuestras redes. Eh, tenemos sobre 30 puestos ahora mismo disponibles alrededor de todo Puerto Rico. Biólogos, trabajadores, personal secretarial, visiten nuestras redes, llenen la solicitud de empleo para que entonces se unan al esfuerzo de conservar nuestro medio ambiente
1: Gracias secretaria, el mayor de los éxitos oh. y feliz navidad
3: Feliz navidad
1: Gracias. Escucharon a Anaí Rodríguez, ya ven hay espacios disponibles, puestos importantes en el departamento de recursos naturales entren a las redes, yo felicito a Anaí Rodríguez porque ha sido objeto de ataques bien bajos por parte de la comisionada residente bien bajos, hacerle imputaciones de fabricadora de 20 cosas y lo único que ha hecho Anaí Rodríguez es hacer cumplir la ley con la voluntad y la interés que no han tenido los machos que han dirigido esa entidad, sí, de frente, sí. Y que tenga que venir Jennifer González a hacerle imputaciones de ilegalidad es bien bajo, pero más bajo que eso podemos esperar de alguien que se pase en el mangle, estoy clarito en eso. Tenemos que ver cómo está el tránsito, cómo está el tiempo, padre. entonces despedir el programa, vamos con Emanuel Pacheco. Buenos
0: días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene ligeramente congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso Las Américas en Atos Rey. Además, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tua Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra como es habitual a esta hora. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo, en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Cupey, y la autopista Luisa Ferré, entre Montiedre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur, en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 8 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día agradable, ventoso, soleado y cálido. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros pasajeros en la región norte, el oeste y el interior en horas de la tarde. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en la próxima semana aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93 Z93 Y
1: ya en los minutos finales del programa mis amigos, bueno este domingo el Partido Independentista tiene su asamblea, convención yo sé qué rayo tienen, miren en el centro de convenciones, Pedro Rosselló González, allí se van a reunir Van a tomar determinaciones y ya el lunes les hablaré de lo que sucede allí, de la propuesta de Juan Dalmau de meter preso a populares independentistas y todo aquel que sea a, a populares y PNP, debo decir, populares y PNP y los que son independentistas quedarán libres. Si el gobernador, va a meter preso a todos los PNP y a todos los populares. Esa es la principal propuesta de Juan Dalmau, pero la discutimos el lunes y hoy no tuvimos tiempo que no sea para la súplica. Si usted todavía no me quiere, me mire, soy bueno. Mi cochito de juramento. Y si ya me quiere, quiérame más, vamos a querernos por ahí para abajo, seguro que sí, besitos en el cutis para todos y todas, los voy a extrañar, nos vemos y nos escuchamos, con la ayuda de papá Dios, el próximo lunes, excelente fin de semana, mucho cuidado para ser llave bien, se da el palo, ya usted sabe cómo es, Contento, besitos en el cutis para todos y todas, ¿dónde? Aquí, en Z93, llévate la chero. 93